0: Olutta ja analytiikkaa. Olutta ja analytiikkaa. Kalle, mikä on sun mielestä myytti media-alalla?
1: No se on tämmönen ehkä median käyttöön liittyvä, eli kun väitetään kivenkovaan, että kun nuori vanhenee, niin hänen median kulutuksensa sitten öö, vanhetessaan niin kun taantuu takaisin, niin kun aiempien sukupolvien jopa median kulutukseksi, niin se on kyllä mun semmoinen myytti, joka tota, ansaitsee öö, tyrmäyksen tässäkin jaksossa, mutta sitä ei otetaan hörppyyn. Otetaan erotusti hörppyä Hyville myyteille. Oi, oi, oi. Tämä tota, taitavasti käsikirjoitettu alustus niin liittyy <tos- tähän <tos- jakson otsikkoon, joka on tota, ä, tällainen, että koskeeko median murros vain nuoria, vai miltä näyttää seniorien media-arki. Tosi mielenkiintoinen. Erittäin aihe. mielenkiintoinen eri...
0: ja ajankohtainen.
1: Ä, joo, tässä on ehkä ajankohtaisin tota, tutkimus Suomesta tähän aiheeseen liittyen on vanhustujen keskusliiton toteuttama seniorien mediataidot kyselytutkimus, joka nyt julkaistiin, on ollut kentällä eli, eli tota kyselyvaiheessa viime vuoden puolella, mutta tiivistetysti, niin tähän selviää muun muassa semmoinen ei niin kovin yllättävä tulos, että televisio mieluisin uutisten kulutuslähde senioreille, mutta tässä oli hienoa tässä tutkimuksessa se, että tässä oli aidosti tosi iekkäitä vastaajia, yhteensä 865-vuotiaita, kun niin? Me, tiedetään, että aika usein kyselytutkimuksessa sitten laitetaan yläraja kiinni.
0: Joo, joo monesti se yläraja halutaan laittaa sinne 75 Toki itse edustamani yrityksen näkökulmasta niin niissä, hän ei ole ylä- yläikärajoja koskaan, koska halutaan sitä koko väestöä, mutta tyypillisesti se seitsemän viiteen laitetaan lähinnä just sen takia, koska tavoittaminen on hankalaa ja B toisaalta, niin se ei ole ehkä niinku kaupallisesti, ei ole kiinnostavinta kohderyhmää. Tämä näin olen ymmärtänyt sitä syytä, että minkä takia se yläleikkuri
1: siellä laitetaan. Näinhän sitä aina sanotaan, mutta se on noin niin kuin spontaanisti jännä ajatus. Eikö Suomessa kuitenkin, kun... kun väestörakenne vanhenee, niin siellä on myös aika paljon niin kuin varakasta, tämmöistä ostopotentiaalista <tos> porukkaasti on, on ehkä maksettu asuntolainat ja autot on ostettu ja muuta. Niin Toimiikohan se edelleen se logiikka, että se ei olisi sitä ostovoimaisinta? Mutta... <tos> se, se, se on hyvä kysymys, mutta
0: monestihan mä ehkä itse juonan juureni historiaan ja, ja tota, siihen aikaan, kun paljon piti tämmöistä niin markkinoinnillisesti kiinnostavaa tietoa tuottaa, niin monesti ehkä välttämättä se ei ole helpoin tapa päästä myöskään näiden markkinointitoimistojen kanssa sille kertomalla, että hei, olisiko hetki aikaa keskustella senioreista, vaan aina haluttiin kuulla uusimmat ja jännittävimmät näkökulmat siitä, mitä nuoret tällä viikolla ovatkaan keksineet, onko jo TikTok muuttunut YouTubeksi, onko Facebook kuollut. Ja vähemmän keskityttiin siihen, <laughs> niin kuin niin, että Aa, ketkä on ydiyleisöjä, ketkä on niin kuin lojaaleja uskollisia, ketkä niin kuin niin uskoo sanaa, ja, ja sitten toisaalta kenellä on nimenomaan sitä pätäkkää. Et kyllähän se, niin kuin, toki tämä on iso ryhmä, tämä on niin merkittävä kokoinen väestöryhmä Suomessa, melkein neljäsosa suomalaista yli 60 kuusikymppisiä, hyvin, hyvin heterogeeninen ryhmä, hyvin niin erilaisilla taidoilla, esimerkiksi varustettu ryhmä digitaidoilla, erityisesti varustettu ryhmä. Öö, ja, tota, et, joten mun mielestä niin ajatus siitä, että mediapurrosta lähestytään tietyllä tavalla vain nuorten kautta on mun vähän niin assu, koska kuitenkin valtaosa niin mediasuhteista ja valtaosa niistä niin sun parhaista yleisöistä on nimenomaan siellä plus 60-vuotiaissa ihmisissä.
1: Tässä seniorien mediataidot-tutkimuksessa oli... 16 prosenttia vastaajista yli 80-vuotiaita tai 80-tasan, puolet vastaajista 70-79-vuotiaita ja sitten kolmasosa 65-69-vuotiaita, niin vaikka se radio siellä korostuvat asioiden ja uutisten seuraamiseen, niin on se hyvä täältä pointata esille, että kun nämä kaikki vastaajat laitetaan jonoon ja, mm. ja pistetään keskiarvo, niin 60 prosenttia käyttää internetin hakukoneita, 35 prosenttia käyttää sosiaalista mediaa. Nyt jos hypätään, tuohon someen otan sen verran kiinni, että jos hypätään toiseen tutkimukseen, <köhö> media verkossa tutkimukseen viime vuodelta, jossa 74 taitaa olla se ikäraja, niin siellä 65 plus ikäluokassa viikoittain WhatsAppia käyttää 62 prosenttia, Facebookia 66, YouTubea joka toinen, eli joka toinen yli 65-vuotias suunnilleen 75 asti käyttää YouTubea viikoittain. Kyllä. Ja tämäkin on hyvä tässä muistaa. Ehkä joskus on meidänkin arjessa käytetty tätä harmaa digivyöry-termiä varsinkin korona-ajan jälkeen. Kyllä,
0: mutta sehän on, ehdottomasti on
1: hyvä korjata,
0: että puhutaan ennemmin ikääntyneiden mediamurroksesta. Et, kun harmaista ei ruveta leimaamaan mitään minkälaisena on niin esimerkiksi värien taustalle mitä vyöreä, koska itsekin oman partani muodossa edustan nykyään niin harvaantumaa arv, ainakin kovassa isossa kuvassa. Toi on kiinnostava kulma toi, että et niin kuin mainitsit mitä 65-75, koska siellähän tapahtuu tosi paljon. Itse asiassa jos katsotaan sitä niin kuin digikäytön, niin jos puhutaan niin kuin mediamurrosta, mun mielestä kaksi kiinnostavaa ilmiötä. Se digileikkurihan se, se pyörisi 7580 80 ikävuoden jälkeen. Sun, niin kun, se alkaa olla niin kun merkittävä määrä ihmisiä, joilla ei ole niin oikeastaan digitaalisia laitteita edes käytössäkään. Et ne on tosi vähän käytössä. Tai niitä ei ehkä välttämättä, niin tällä hetkellä halutakaan käyttää. Toki varmaan juontaa juur- juurensa pitkältä osin myös siihen, että he, heidän niin aktiivinen työelämä oli siinä vaiheessa, kun välttämättä tietokoneet ei ollut esimerkiksi niin monella. Toki siihen liittyy myös nyt sitten sun koulutustausta. Eli jos sulla on peruskoulu versus sulla esimerkiksi korkeakoulutettu tausta, korkeakoulutettu ja jopa ikääntyneillä 80-sillä, niin se, se niin kuin edustaa ihan merkittävä osa niin omaa sun päivittäistä arkea ne digilaitteet. Kun taas jos sulla on taustalla vaikka vain peruskoulu, niin silloin pitkälti ne digilaitteet ei ole ollenkaan sillä arjessa mukana. Joten jos ajatellaan että nyt niin kuin on tehty se yksi jakso nuorista, missä me puhuttiin, että nuoret ei ole olemassa nuorta, on olemassa mm. nuoria. Mm. Niin voi myös sanoa, että ei ole olemassa senioria, on olemassa senioreita. Ja tämä on ehkä se hyvä muistaa siitä, että on ihan eri asia niin kuin, niin kuin tarkastella sitä niin kuin ryhmää yhtenä kuin aika itse asiassa todella monena erilaisena myös
1: median käyttöryhmänä. tähän ei estä, joskus tuntuu, että tämä menee vähän niin kuin sekaisin. Tähän ei estä esimerkiksi sen toteamista, että Pitkän aikavälin trendiä katsottaessa, niin, niin tota, senioreiden perinteisen television kulutus on ihan erilaista käyrää kuin nuorten. Kyllä. Tuntuu, että nämä mennä joskus sekaisin, sehän ei ole ollenkaan pois siitä, etteikö vanhempien ihmisten median käyttö voisi ja ole myös niin yksilöllistä. Mutta keskiarvojahan tässä niin kuin, Joo, jo, pelata, pelataan. Joo, jo,
0: ja onhan se myös niin merkittävää ja on ehkä niin itselleen valehtelua myöntää. Etteikö sitä polarisaatiota ole aika merkittävää myös olemassa siinä, että mi- miten erilaista se nuoren mediamurros on verrattuna minkälaista se vähän ikääntyneen, me- ikääntyneempien ihmisten mediamurros on. Et se on niinku erityyppistä. Siellä on lineaari kuitenkin, niin kuin se tutkimus, senior surf-tutkimus, äh, s- tota, sano, sanotaan, niin tota, äh, 95 prosenttia käyttää sitä lineaaria pääsääntöisesti. Siellä 65 muistaakseni oli radioa, 95 oli telkkaria ja heistäkin 99 prosenttia sanoo, että se on niinku uutisia, erityisesti uutisia, mitä katotaan. Ja kyllähän me nyt omastakin datasta tiedetään, että se on, se on tietyllä tavalla hyvin mutta se on hyvin mutta se media-arki siellä porukassa. Ja sitten kun se rinnalle tulee, niin kuin me nykyään nähdään niin kuin itse asiassa, mikä iso mediamurros siinä on, että se rinnalle on nyt tullut enenevässä määrin tämä digikäyttö, niin se digikäyttö taas heillä poikkeaa merkittävästi siitä lineaarikäytöstä. Eli niin kuin digissä tehdään mediassa eri asioita kuin mitä sillä lineaarissa tehdään. Kun taas ehkä nuoremmille, jos sä katsot, se mitä digissä tehdään, niin se sama asia oikeastaan toteutuu myös sitten te, niin kuin lineaarikanavissa. Ajattelet vaikka UMK:ta, niin se, se on aika luonteva jatke sille digitaalisuudelle, se broadcasti olemassaolo. Kun taas niin kuin, tota, vanhemmille plus 60 niin se on niin kuin, tavallaan se, se lineaari on se pää ja sitten siihen tulee muita asioita, mitä sä sillä digissä teet.
1: Niin, analytiikan näkökulmasta on mun hyvin havainnollisia tämmöset käppyrät, joita tulee itsekin katsottua, jos laitaan rinnakkain big screen, eli se television ison ruudun käyttö yleensä siellä olohuoneessa, tai missä huoneessa se onkaan, <köhö> niin jos katsotaan sitä lineaarista, perinteistä katselua, ja niin sitten laitetaan rinnalle se muu katselu, eli käytännössä suoratoisto ja pelaaminen mm. lähinnä, niin kyllähän se suoratoisto pelaaminen, niin se kakku siellä mm. tosi nuorissa, niin se on semmoinen niin tötterömuotoinen, mutta se iso eteenpäin ja sitten mm. tota, vanhemmassa ikäryhmässä menee toisinpäin. Mutta hei, mun kysyi knoppitieto sulta, vai oliko se tähän Sano vaan. No, mä,
0: mä sanon vaan, että tässä johtuu myös osan siinä, että ä, yli 60-luvun lineaarikulutushan on yli tuplaantunut viimeisten niin tota, parikymmenen vuoden aikana. Eli se kasvuhan on ollut valtavaa. Ja ajankäyttö. Ajankäyttö, ajankäyttö, siis ajankäyttö on ollut valtavaa. Kun taas sen takia se Tötterö varmaan erottuu nuorille paljon selkeämmän, koska heillä taas se podcast ei, ei ole niinku iso kakku sitä mediapäivää, vaan taas nu- nuorilla se on niinku häviävän pieni osa se lineaarikäyttö, niinku siis ajallisesti päivittäistä mediaarkea.
1: Mä viitattiin tuossa alussa siihen tavallaan myyttiin, että, että, että nuori vanhetessaan palaa käyttämään mediaa niin kuin <tä> hänen isovanhempansa tai iso isovanhempansa käyttivät. esi mut Mutta jos yritetään vähän itsekritiikkiä larpata tässä, Kyllä. niin kuitenkin 10-20 vuotta sitten jo puhuttiin, että se TVn, perinteisen TV-käyttöaikamuus laskee niin kuin nopeasti. Onko se kuitenkin käynyt niin, että osa niistä vanheneista nuorista on sitten... Vähän kuitenkin sitä telkkaria kateullu. <tuhun> Pikkuhiljaa
0: alkaa kiinnostaa. Siis, mun mielestä me jakaisi se kolmeen ryhmään. Tässä on kolme ryhmää, ne, joilla on sen niin lineaariperinne aika vahva. Jolla on siis se niin lineaari on määritellyt sitä arkea. Se, että sä menet töihin tai se menet johonkin paikkaan, missä laitat esimerkiksi radion päälle ja sä kuuntelet sitä koko päivän. Meillä on tämä joukko, on vielä sillä niin kuin ylärekisterissä niin sanotusti. Eli, eli tätä joukkoa riittää vielä siellä. Mutta sitten niillä, joilla se lineaarisuus ei ole ollut merkittävää, siis niin kuin arjessakaan, sillä 60 jotka tai 10 vuotta sitten, jotka olivat 50-luvulla, ei siinä vaiheessa ollut se lineaarikäyttö aktiivista. Eli se ei määritellyt paljon sun arkeen. Niin kyllähän me nähdään, että itsehän se vähenee tällä hetkellä sun mediat päivässään näiden henkilöiden se lineaarikäyttö myös laskee. Si- siinä vaiheessa, kun niin sanotusti aikaa on enemmän. Eli kun tulee ehkä enemmän niin, niin sanotusti tämä plus 60-65 ikä, tota, ikärekisteri täyteen. Eli kyllä mä sanoisin, että siellä niin kuin jälleen kerran sisällä tapahtuu tosi paljon asioita. Jos on sulla on niin määritellyt paljon sitä sun niin kuin tavallaan arkea, se TV-katselu,
1: niin kyllä se määrittää silloinkin, kun sulla on enemmän aikaa. Saatko kiinni? Sä tosi hyvä vastaus, koska tätä ei ollut käsikirjoittu lainkaan tätä osiota.
0: <lopuhdella> niin kuin kaikki muu, <lopuhdella> se on niin
1: tarkkaa käsikirjoitettu. Knoppi kysymys sulle. Tämä Uutismedia-verkossa, 2023-tutkimus. Jou. 65-vuotiaissa ja yli, niin mikä on sosiaalisen median palveluista suhteellisesti eniten korostuva? Ei siis se, mitä käytetään eniten, mutta minkä käyttö suhteellisesti eniten korostuu tässä ikäluokassa. Osaatko arvata? Anna vihjeen. Tämä on erityisesti naisten asioita. T-ö, Alkaa p Pinterest? Kyllä.
0: Joo. Kyllä. Mä olisin vastannut Pinterest, mä muistin sitä nimeä Noniin. heti. Yeah. Mut siis sehän oli, sehän oli kun Pinterest tuli, niin Pinterest yritti myydä sitä itsenä tietyllä tavalla muuten. Silloin 2000 ehkä, mitähän se olisi ollut kymmenen jotain, niitä korvia. Niin silloin se Pinterest niin kun ne, vähän niin kuin sitä taistelua. Et ne halusivat olla kaikkien. ne halusivat olla niinku remonttia, ne halusivat miehiä. Mutta se niinku väistämätön tapahtui, eli, eli se oli nimenomaan niinku, suuntautuu niinku naisille. Ja se varmaan seuraa kyllä ehkä heidän arjessaankin myös sitä niinku media-arjessa. Mutta se sanottuna, mitä mediamurroksessa pitäisi ottaa huomioon, kun sä mietit, että koska silloin kun sä teet nuorille, niin sehän on tavallaan jännää, kivaa, helppoa otat vaan sitä uutta kilkettä käyttöön. Ja Kaikkea vähän niin säihkyvää ja Ei tarvi miettiä, niin kuin, että osaako joku käyttää sitä, kun lähinnä kysymys on sitä, että pysytkö kärryllä niissä muutoksissa, mitä tapahtuu. Mutta senioreillähän se asia onkin vähän erilainen. Erilaiset asiat korostuu. Eikö nyt me tässä mennä kuuluisessa että, tultu myös, että Nyt me ruvetaan puhumaan niin median internetissä. Me ruvetaan puhua niin tietoturvasta erilailla. Mitä muita asioita meillä olikaan, mitä siellä korostui tässä meidän ennakkoselvityksessä, että kun suunnittelet murrosta senioreille, otan nämä huomioon.
1: No se digitaito näkökulma on varmasti, tämmöisen digitaalisen lukutaidon merkitys on varmasti tosi tärkeä. Mitä siellä oli muita? Oli nämä sosiaalisen median käyttö eri ikäryhmissä, tästä me puhuttiinkin, perinteisen median rooli, tästä me oikeastaan lähdettiin liikkeelle, ja sitten se, että kun tulee aina... Aina niin uudenlaista mediaa, niin mehän tiedetään, että no, nuori sukupolvi ei pitäisi mono puhua, mutta sanonpa nyt kuitenkin. Mm-hmm. On kuitenkin se edelläkävijä sukupolvi, ne on niin keskiarvoisesti no, tavallaan. Kokeilee ensimmäisenä näitä uusia median käytön muotoja, erityisesti somessa, että miten pysyy siinä niin sitten perässä. Ää, tästä harmaasta digiloikasta, jota ei saanut sanoa harmaaksi digiloikaksi, niin semmoinen muistutus vaan, että silloin pandemian aikanahan Mediakulutus koki tämmöisen piikin, joka osoittautui väliaikaiseksi. Mutta mitä se, jako itse asiassa tarkoitti se, se loikka silloin? Lähinnä
0: se tarkoitti sitä, että digisiirtymä, eli silloin kun oli, oltiin niin emmeet nähty. Ja oikeastaan varmaan enemmän haluaisin sanoa näet, että se tarjonta kun lisääntyi nimenomaan niin kuin digipuolella. Niin silloin korona-aikaan ja esimerkiksi Venäjä hyökättyä Ukrainaan, Silloin silloinhan erityisesti digitaalissa palvelussa alkoi löytymään asioita, mitä myös kaikki, myös senioritkin tai ikääntyneimmät halusivat myös kuluttaa. Niin kyllähän seniorit otti aktiivisesti niitä palveluita käyttöön. Ja se oli jännä yllätys, tai siis mikä, mikä oli, niin sehän muistutti aika ihan tismalleen tietyllä tavalla, heidän preferenssistä tai halusa käyttää palveluita, niin kyllä he löysivät ne samat asiat. He halusivat käyttää niitä tietyllä tavalla jotain Netflixiä tai Spotifyta et al. Samalla lailla kuin nuoremmat, ja mikä oli mun mielestä että he ihan yhtä lailla myös tykkäsivät niistä palveluista. He kokivat ne itselleen myös erittäin hyvin vastaavan heidän tarpeitaan. Ihan samalla lailla. Kun, kun sitten niin ollaan ajateltu jotenkin, että kotimaisella medialla voisi olla joku tämmöinen etulöintiasema, niin ei, ei semmoista juuri ole. Että kyllä se on, niin kuin, he, 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 he kyllä arvostavat yhtä lailla hyvää palvelua siinä, missä nuoremmatkin elevät jopa enemmän. Ehkä niinku se digiloikka, senioriloikka, jos tässä vaiheessa vaikka käytetään tämmöistä termiä, niin, 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 niin on, on, mun, mun mielestä kiinnostuvaa vielä se, että mitä tässä aikaisemminkin puhuttiin siitä, että minkälaiseksi se digitaalinen käyttö sitten muodostuu. Tuleeko sitä niin samalla lailla rikkaasta monipuolista, vai onko se niin kuin semmoista niin kuin hyvin vahvasti täydentävää, esimerkiksi vain tiettyyn genreen liittyvää kuluttamista. Onko se joku tietty juttu, että se sun media on, koska nuoremmissa ikäryhmissähän se on niin kuin tavallaan korjannut, se on se sun ykkösuutislähde, se on se sun tavallaan, lähde draamaan, viihteeseen, huvittamiseen ynnä muuta. Seniorilla tai ikääntyneillä me nähdään enemmän, että se keskittyy vaikka vain tiettyyn spesifiin tarkoitukseen, vaikka ulkomaisen fiktion seurantaan tai vastaavaan. mitä on mun mielestä kiinnostavaa, että lähteekö siitä sitten monipuolistumaan
1: jossain vai pitääkö se tietyn tavalla se lineaari tuossakin pintansa. Ja, ja sitten kun nämä vaikka sanotaan nyky 30 40 on eläke mm-hmm. ja se on kerryttänyt tätä Digiosaamista on silloin se 30 vuotta, että muuttuuko se automaattisesti ja miten se muuttuu, niin se on mielestäni myös mielenkiintoista huomata, että että voihan se olla, että olemme väärässä, että he palaavat osin (tos) johon käyttäytymiseen, (tos) mutta siihen on tosi vaikea historiallisesti uskoa, että joku joku tässä on aika hyvin, että kuvittelee nyt tilanne, että, että sinä alkaisit käyttää mediaa, kuten isä tai iso äiti. Niin siinä kyllä. ei ole mitään järkeä. Okei, okay, Täysin, täysin käyttää samalla tavalla.
0: Niin, en, 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 mä en oikein usko, koska kun me nähdään se siirtymä sillä toisessakin ikäryhmissä, että ne palvelut oikeasti osaa palvella sua hyvin, niin, 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 niin tota, kyllä se kiinnostavaa on. Ja mä uskon, että toisaalta joku tämmönen niin kuin meidänkin aika, no Apple Vision Pro on, on vasta julkaistu. Erilailla ihmiset odottaa sitä, tiedän tässäkin huoneessa, toisen odottavan huomattavasti enemmän kuin toisen. Että miten se vaikuttaa meidän tämmöiseen arki, arki, niin media-arkeen vaikka. Tai media on ehkä vähän väärä sana siinä vaiheessa, jos mä ajattelen, että se on jotenkin lisättyä todellisuutta. Mutta siis tota, mä uskon, että se polarisaatio voimistuu. Ennen se nuorempienkin käyttö alkoi muistuttaa vanhempien, koska meillä ei ollut mitään vaihtoehtoja. Meillä, meillä se oli vaan niinku tavallaan, että, niin että se oli vaan odotit niin kauan, että se oli sinun ainoa vaihtoehto, että sä katsoit sitä telkkääriä, koska ei ollut muuta. Ja niin Nyt kun sulla on tavallaan, kun se vaihtoehtojen määrä rajaton, niin kysymys on vaan enemmän siihen, että mihin se keskittyy.
1: Kyllä, mustakin kiva kokeilla näitä se, jos sä kokeilet. <laughs> Mutta tuohon, niin kuin kun tehtiin tätä taustatyötä tähän jaksoon liittyen, niin yksi asia nousi esiin, on tämä, tämmöinen median käytön ja niin no, senioreiden tai, tai joidenkin vanhusten kokema yksinäisyyden tunne. Jop. Siinä yhdessä trendiraportissa, josta puhuttiin aikaisemmin, oli tämmöinen slogan, joka jäi vielä, että yksinäisyys on uusi pandemia. Mm-hmm. Miten sitten tota, esimerkiksi tämmöisillä uusilla teknologisilla apuvälineillä voidaan niin kuin sitä niin se on tosi, tosi mielenkiintoinen juttu. Siihen on varmaan vielä vuosia matkaa, vai onko, kun vanhainkorissa ruvetaan käyttämään tuota aika kalliita lisätyn todellisuuden laitteita, mutta seks nämä pitää jät- nähdä niin jatkumona mahdolliseen tulevaisuuteen. Mä, mä yritän, mä yritän miettiä, miten mä
0: tämän metaforan käyttäisin, <sum> että mä en tarkoita sitä metafora todellakaan kirjaimellisesti. <hum> mutta sehän on tietyllä tavalla tutkittua tosiasiaa, että, että y- lypsy Tämmöisellä keinotodellisuudella luodaan käsitys vihreästä niitystä, jossa aurinko paistaa ja on, voi liikkua ja tepastelee, tuulen vire, ehkä jollain sensoreilla vielä osuu pää, päähipiään, niin he tuottavat enemmän maitoa. Ja, eli, eli siis to, toinen sanoen niin ihmisen mieltään pystyy huijaamaan teknologisesti tietyn tavalla. Ja joten mä voin ajatella, että se kyllähän se. Me voidaan parantaa sitä tekn- niin kuin ihmisen elämän laatua. No, mitä se laatu nyt sitten siinä tapauksessa on, jos sitä niin kuin tavallaan tuolla lailla luodaan keinotekoisesti pieni semmoinen matrix, kulma tässä näin, kohta vaan piuhoilla kiinni sitten jotain, me eletään tässä jonkinnäköisessä todellisuudessa. Mutta kyllä, me uskot että voidaan. Mutta mielestäni me ollaan vielä niin kaukana, että niin kun, nyt kun me katsotaan sitä digitaalista murrosta. Tämä on mielestäni se, niin se haaste tässä mediamurrossa, ja niin vanhemmissa ikäryhmissä on se ongelma, että me tehdään sitä niin murrosta näiden nuorempien niin osaamisten, taitojen, kyvykkyyksien, kiinnostuskohteiden näkökulmasta. Hän me tehdään sitä digitaalista murrosta paljon. Kun jos mietitään, että yksityis-uusi pandemia, niin miten me voitaisiin? Muuttaa sitä. Voitaisko me ruveta miettimään, että miten me voitaisiin vaikka vapauttaa ihmisten työaikaa teknologialla, vaikka jossain sosiaalitoimessa, semmoisen, että niillä olisi enemmän aikaa olla ihmisten kanssa. Että ei puhutakaan semmoista niin etätyöstä, vaan puhutaan siitä, että tekoälyllä vapautetaan ihmisen aikaa, että se pääsee näkemään sitä ihmistä, luomaan jonkinnäköistä suhdetta, koska kyllä se suhde on kuitenkin... Ää, Kyllä mä uskon, että ennen kuin me ollaan siinä todellisuudessa, että me kaikki osataan lypsää paremmin, kuin me nähdään kiva viherniitty edessämme keinotekosti luotuna, niin se on niin pitkä matkan päässä, että kyllä me tarvitaan tähän murrosaikaan. Me tarvitaan vielä sellaisia uuden tyyppisiä ratkaisuja. Ja olisi kiva miettiä, että miltä, ne, miltä se murros
1: näyttäytyy niin kuin myös toistenlaisten lasien läpi. Öö, vielä vähän puhua tuosta... Medialalla helposti sitten katsotaan kuitenkin kohderyhmiä. Toki on kaiken maailman segmentointia ja muita, mutta katsotaan niitä niin kuin ikäryhmiä tai sukupolvia. Onhan se totta kai saman aikaan totta, että on niin eroja, Mutta pidätkö realistisena, että, että alalla jotenkin kollektiivisesti päästään tällaiseen? Päästään niin esimerkiksi tästä puheesta eteenpäin. No aina pitää... Kaksi kulvaa, mitä puheesta
0: lähden, on se, että miksi niistä puhutaan. Ja, ja sitten, että mihin siirrytään, jos niistä halutaan luopua. Mistä sitten puhutaan. Ja, ja tota, mä ajattelen, että no, niin kauan kun tietyllä tavalla Facebookinkin kohderyhmätyökalun yksi kriteereistä on ikä, niin on vaikea niin ajatella, että miten sä et ajattelisi sitä ikää, koska kyllähän se ikä kuitenkin kuvastaa... Sulla on 16-vuotiaana ihan eri lailla aikaa elämässä kun vaikka ruuhkavuosina. että <laughs> miten paljon sulla on vaikka vapaa-aikaa. Tai versus, että sä oot eläkeläinen. Mihin sä voit aikaa käyttää? Et kyllä mä niin kuin sillä, sillä tavalla uskon siihen, että, että ikävuosta on niin kuin hyvä puhua. Mutta se, että mitä se ikä niin kuin pitää määrittää, niin se on toinen kysymys. Ja siihen mä ajattelen, että meidän on niin kuin hyvä tunnustaa semmoisen olemassaolo, mutta ehkä enemmän nimenomaan sitä kautta, että miten minun pitäisi huomioida se ikä eri vaiheissa, mikä edellä, olenko minä huomioinut kaikki erilaiset näkökulmat, mitä tähän liittyy. No mihin me sitten siirryttäisiin, Mun mielestä me siirrytään enemmän niin koko ajan, niin kuin väistämättä pitäisi ollakin, on tarve, tarvepohjaisuus. Minkälaisia tarpeita medialle on ja minkälaisia odotuksia ihmisillä on, että ne tarpeet täydetään. Eli nyt on aika, voisiko on asiakaskokemuksen perus, 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 niin perus abc eli minä haluan tämmöisen käyttää, minun odotus, että minä näin sen saan. Ja, ja sitten se kysymys on se, että miten sä rupeat operoimaan tuossa maisemassa sitä, että, 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 tota, että sä pystyt vastaamaan siihen tarpeeseen. Ja miten ne vaihtelevat ikäryhmittäin. Ikäryhmittäinkin. Ikäryhmittäin ikäryhmien sisällä ja, ja, ja muutenkin.
1: Mutta kysymys on loppupeleissä aina siitä, että miten sinä ymmärrät itse omat asiakkaasi. Hei, klausataanko tämä sillä, että klausataan tämä sillä? Mä kysyn sulta, äh, sitten kun olet, äh, tuota, sanotaan, että olet 70-vuotias, niin Luuletko vielä, jos joitakin paperisia sanomalehtiä on vielä olemassa, niin luuletko vielä edes silloin tällöin lukemasi niitä? Siihen on 30, 28 vuotta aikaa <tiedot-> ei Eipä ruveta
0: ei laskemaan täällä tämmöisiä lukuja, synttäret lähestyy. Öö, tota, mä, mun on pakko sanoa, että esimerkiksi mediasuhteen... Mun tällä hetkellä mä peikkaan siinä vaiheessa niin iso osa mun niin kuin tavallaan tuommoisen t- uuden tiedon tai niiden tarpeiden, minkälaisia mulla on vaikka tiedon, mihin mä mediaa käytän, niin, niin ää, mulla on niin hyvät digitaaliset kaksoset tai ihmistietokoneet tai mitä ikinä ovatkaan, jotka tekee oikeastaan sen työn mun puolesta. Ja ottamatta kantaa, missä muodossa se informaatio minulle sitten tulekaan. Niin se on toissijasta. Jos silloin on paperia niin ja, ja sitten se agentti on katsonut, että sinun tämä kannattaa lukea, niin sitten minä sen luen. Mutta äh, näin mä sen ajattelisin, että mä aina ollut vähän sinne, niin agnostin, että ei mun mielestä se muoto. Muotohan on, on vain inconvenienssiä, että onks, sen takia sinun paperilehti on niin hankalaa tota, lukea missä tahansa, koska sitä on aika vaikea kantaa mukana tietyllä tavalla. Se on paljon mobiili, paljon pienemmässä laitteessa samat asiat. Sen takia, että jos joku vain järjestää, että miten se tarjoillaan mulle
1: helpommin ketterämmin, niin mä veikkaan, että kyllä laiskamiehen todellisuus pätee tässäkin. Miten sä näet ite? Ja sulle ei sitten soittele myöskään silloin, <lacht> 30 vuoden no,
0: tilaus, se, koska johtuu mun historia sinne, että koska mä olin hmm. puhelinmyynnissä aikanaan töissä, niin, niin tota, mulla on hyvät suhteet vieläkin tälle alalle. Ja, ja, ja tota, sen takia he tietävät vieläkin Tota, että milloin minulla kannattaa soittaa. Monesti
1: käy hyviä sparraavia keskusteluja myyjien kanssa. Mä ajattelen ehkä silleen suoraviimaisemmin, että mä en usko, että mä luen, koska mä olen tälläkin hetkellä luo, käytännössä lopettanut kaiken niin paperisen Kyllä. tuotteen kuluttamisen. Että kaikki menee digitaalisesti. Mutta hei, oliko tässä? Ei kannattaa tässä. Paljon kiitoksia. Kiitos.